0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo, hoy nos
1: recibe en su casa Roberto González. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, querrá saber algo relativo a lo que sucedió en el Atlántico Sur, las Malvinas. En el caso personal mío, yo soy, y me retiré y me jubilé como piloto civil de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene un instituto que todavía funciona, que se encarga de todas las cuestiones de la aviación civil. Ajá. Dar instrucción, tomar exámenes, hacer inspecciones. Y dentro de esas facultades que tiene el Instituto Nacional de Aviación Civil, es la verificación de las radioayudas de los aeropuertos. Ajá. Ahí viene la explicación de por qué había pilotos civiles, y los hay todavía, en la Fuerza Aérea. Claro. Naciones Unidas, a través de OASI, que es la Organización Civil Internacional de Aviación, sí. no permite a ningún país del mundo, aún a China, que eso esté en manos de militares. Ajá. Tiene que ser gente especialista en ese trabajo, tener continuidad y ser civiles. Bien. Esa es la cuestión porque muchos todavía al día de hoy te preguntan, ¿cómo? Pero usted estaba en la Fuerza Aérea y era piloto civil. Claro, y sí claro. Y hay un organismo dentro de la Fuerza que se
0: encarga de eso. ¿Y para estar en ese área, hay una capacitación previa de ustedes o ya...
1: No, por están lo facultados? general, la exigencia que hay es que sea piloto comercial, instructor de vuelo, y cuando es incorporado al escuadrón, hace los cursos ahí adentro, porque no hay un lugar específico salvo el Montreal, Canadá, pero no da para eso. Con respecto a la operación que me tocó hacer, tiene dos aspectos. Ajá. Yo fui dos meses, dos meses y medio antes a las Islas Malvinas. Ajá. <ríe> y después le cuento el capítulo 2, el desplazamiento. Sí, por favor. En esa época había un convenio con Inglaterra en función de la distancia que ellos están de su territorio con la isla, sí. que nosotros le hacíamos la verificación semestralmente a la radioayuda del aeropuerto. <ríe> Así que éramos clientes. Claro. Cuando me designan a mí en ese vuelo, iba con un vicecomodoro, que es una jerarquía, pero como era del grupo técnico, ingeniero aeronáutico, piloto también, por un lado me quedé tranquilo porque esas relaciones con el gobernador y demás prefería que las hiciera un oficial superior y no un civil. Y aparte evitaba suspicacia con mis propias camaradas. Bien. Entonces me llamó la atención una cosa. Por lo general se hace una orden de vuelo, se cita a la tripulación, el comandante la reúne, es tan rutinaria que no vale la pena repetir mucho, se embarca y se sale. Bien. Ese día no. No fue tan así. Me llama el director, que lo comodoro, el director del instituto, y me dice, mire Gonzalo, usted va a llevar dos personas que no tienen nada que ver con la verificación y usted va a tratar de volar y de estar la mayor cantidad de días posible en la isla. Se me prendió la warning y dije, acá hay gato encerrado, algo Ay. pasa. Más vale, no pregunto, cumplo la órdenes que él mismo me dijo, más vale que no pregunte. Despegamos, le digo a mi ayudante que, porque en la tripulación van dos pilotos, un mecánico y cinco operadores que son los que registran las señales electrónicas y demás. El avión es un laboratorio de electrónica. Claro. Bueno, llegamos a la isla, lo de costumbre viene el gobernador, nos invita a su despacho, a tomar un café, etcétera, etcétera, nos asigna dos viviendas. Y a mí me ponía nervioso, porque primero cuando uno llega ahí, en esa época, ¿no? ¿Qué veía? Los tanques de IPF, ¿no es cierto? De combustible, veía los tanques de gas. Después vi que cada casa tenía la cocina de leña modificada a gas, Ajá. ¿no es cierto? Que proveía el argentino. Claro. Cuando vamos del aeropuerto para la ciudad, una ciudad que tiene 2000, en esa época 2.200 habitantes, están las dos iglesias, la anglicana y la católica. Claro. Sobre la Católica había como 1.500 personas. Le pregunto al chofer, me dolía las manos hablar inglés, ¿no? ¿Qué elemento importante sucedía? Porque en una población tan chica, tanta, can... dice, ¿sabe qué pasa? Que ha muerto el primer argentino que se hizo cargo del ADE. El ADE Ajá. era una línea aérea del Estado. Sí. Dice, y era una persona tan querida, por eso la concurrencia se está haciendo una visa de cuerpo presente, cosa que tampoco es muy común, ¿no es cierto? Claro. Yo dije, pero estos tipos están con nosotros 100%. Iba al supermercado y encontraba la hierba, la hoja, las cosas. La... La... Claro. Cuando había una enfermedad, una operación muy urgente, la misma fuerza aérea lo trasladaba como Rivadavia, se lo atendía, etcétera, etcétera. bueno, un ambiente de cordialidad que a mí me ponía más inquieto todavía. Bueno, al otro día, después que nos alojamos, Empezamos el vuelo Uno de esas personas no identificadas No sé si eran militares o civiles Me imagino que eran el Servicio de Información del Estado claro Dice, ¿Usted qué va a hacer? Yo al principio le digo Voy a alejarme por un radial Es una ruta no es cierto, hasta 30, 40 millas vuelvo y después cuando termine de verificar varios radiales que son las entradas y salidas hacia el aeropuerto, tengo que hacer órbitas de 7 y 20 millas para verificar que las marcaciones en todos sus puntos estén correctas bueno, dice, si usted tiene que hacer dos vuelos a 40 millas alrededor del aeropuerto yo le voy a pedir que me haga 3 o 4 y si puede hacer alguna más lejos, digo no, más lejos no porque eso no están los manuales y eso va a llamar la atención y van a preguntar por qué. Claro. Vas adentro sí. Yo supongo que harían censo de galpones, chacras, pistas, pistas de tierra, digamos, claro. o secundarias. Así que un trabajo que lleva por las condiciones meteorológicas ahí cuatro días, cinco, seis póngale. 12 días estuve. Bueno, terminamos todo. Vino el, el gobernador, nos saludó, nos agradeció como de costumbre, qué sé yo, y volvimos al territorio. Y yo comentaba con mis compañeros: digo, che, vos sabés que así, así, así. Dice, mira, hay un rumor, dice, de ocupar las islas. Dice, es probable que te hayan usado, dice, para ese tema. Pasó. Después sucedió. Claro. Después sucedió. Cuando sucedió eso, todos los oficiales subalternos y de poco más jerarquía Fueron, pilotos o no, fueron desplazados a la isla claro. ¿no es ¿cierto? La única autoridad que quedó fue el Comodoro y los pilotos civiles Entonces, claro, era, fue toda una sorpresa Nosotros teníamos alguna información más privilegiada que el resto de la gente que claro. sé yo, Muy preocupado, todavía no había sonado un tiro, nada Y comenzaron las operaciones aéreas ¿No es cierto?, los aviones de combate a salir. Sí. Entonces me llama el Comodoro y yo digo, tengo que haber hecho una macada muy grande para que el jefe de unidad, a un pitch civil, lo mande a la mano. Hizo pasar el despacho y me dice, mire, González, hay un problema muy serio al dar el sur. Los aviones tienen que volar rasante por arriba a la sola, tanto de ida como de vuelta, para no ser detectados. Claro. Entonces se acumula el salitre claro. en los parabrisas. Y los ángulos de planeo para las pistas, que están adaptados para los aviones comerciales, es muy pronunciado y con la velocidad que vienen, más un poco que se guardan, porque no ven nada, cuando tocan la pista tocan por la mitad y se van a la miércoles. Entonces, claro. estamos rompiendo aviones sin haber combatido. Así que usted va a ir allá con la tripulación, vamos a mandar un ingeniero que usted lo conoce también, un hombre de confianza, y vamos a bajar todos los ángulos de 3 grados a 2,5. Bien tendido para que el avión pueda aprovechar bien la pista. Bueno, me acanudo. Arrancamos, llegamos a Comandante Espora, que había que levantar algunos elementos ahí. Y me llaman de plan de vuelo, que es la declaración jurada donde yo voy. Y me dice, bueno, a partir de este momento, usted va a entrar en el territorio que está como zona de combate. Claro no puede hablar por radio. Nosotros le vamos a dar un sobre cerrado que dura seis horas su validez. Entonces usted lo tiene que abrir en vuelo. Cuando lo abre están las instrucciones y la frecuencia que usted puede utilizar. Bueno, Macanudo, dicho y hecho, cumplir orden, pegamos, abrimos el sobre, calladito la boca y salimos. Ahora qué pasa? Las radioayudas nuestras estaban apagadas. Claro. Para que nadie las pueda usar. Así que yo iba con una brújula nomás. <risa> De repente suena el audio. Víctor Romeo 1.5, la, la matrícula mía. Ponga vector tal. O sea, me estaban vectoreando por radar. Claro. Y dale, y dale, y dale, y dale. Ya se nos hizo la noche y teníamos que dirigirlo a la base de 3 para repostar combustible. Claro. Todo oscuro. Suena la radio y dice: Bueno, mire, usted está a tantas millas de la cabecera de la pista, reduzca la velocidad tanto haga viaje por derecha a tal rumbo y le daremos nueva información. Y así me llevaron hasta la pista. Y así me llevaron hasta Río Grande. Claro. <ríe> o sea, todo quietito. Llegamos a Río Grande, vino el oficial del enlace, dice el comodoro castellano, estaba a cargo del TOA, que sí, era el.. El territorio. Teatro de Operaciones. Y claro. Nos presentamos a él, dice, bueno, muchachos, dice, están a mis órdenes para el trabajo que ya lo debe saber. Sí, señor comodoro, no tiene ningún requerimiento. Le digo, mira, el único requerimiento es la rutina de mandar un mensaje a la unidad nuestra diciendo que el personal y el material de vuelo está sin novedad. No, perdóneme, pero usted no depende más de su unidad. Usted está a mis órdenes y está aquí. Y ahí se me terminó el mundo. Bueno, Macanudo, al otro día empezamos a volar y a volar, a ¿eh? ver. Y no solamente había que ser Río Grande, había que ser Ushuaia, había que ser Río Gallego, San Julián, Comodoro Rivadavia, todos los aeropuertos que estaban afectados a eso. Y estábamos totalmente aislados. Los pilotos vivíamos en, en algunos casinos y, y durante el día solamente en la sala de embarque, sí. donde no entraba nadie. Había algo que no funcionaba porque los mozos que nos servían el desayuno el almuerzo eran chilenos. Pero bueno detalle, detalle. <ríe> prácticamente terminamos el trabajo y dijimos, bueno, como el avión nuestro no lleva ni una hondera arriba claro. nos van a despachar de vuelta a Buenos Aires no, no, dice, a partir de ahora vamos a hacer algunos vuelos de madrugada, cuatro aviones usted va a despegar un ejemplo, ya le vamos a dar los horarios y todo, van a salir rumbo a la isla, más o menos a 50, 55 millas para qué para que los pilotos de los C-Harrier, que estaban en los portacontenedores, los tipos se tengan que levantar, que están durmiendo, se tengan que vestir, tengan que poner en marcha, tengan que despegar, porque no saben si son aviones de combate o qué son, son claro. aviones que van. Claro. Así que nosotros también poníamos radar y cuando veíamos los puntitos pegábamos la vuelta. Y así los teníamos toda la noche. Hasta que en determinado momento podía ser de madrugada o a las salidas. Bueno, ya no se veía nunca, ya todo mal tiempo. Salían los, los aviones en serio. Claro. Pero los aviones en serio no tenían instrumental de electrónico como para mantenerse en rumbo. Entonces, ahí tengo una foto yo de un avión que volé después, que lo fui a buscar a Estados Unidos. Iba al frente, es cierto, de la escuadrilla. También ese avión no tenía nada. Cuando lo dejaba bien en posición, el tipo pegaba la vuelta y los tipos seguían. Qué bárbaro. Atacar. Claro. Bueno, todo eso explicado así sucintamente, hay consecuencias también de lo que usted está desayunando con dos pilotos más de combate y esos tipos no volvieron, por claro. decir algo. Claro. Si fueran esos dos no sería nada. Sí, y así sí. era todo el día una sangría. Me llama el Comodoro y me dice, mire González, vamos a tener que ir hasta Punta de Indio porque estos franceses de miércoles nos vendieron los de Sorcés, pero no, no tenemos las claves para activarlos, se mandaron a mudar. Pero afortunadamente, vamos a ver si tenemos suerte, un empleado que lo echaron, no sé por qué circunstancia, el tipo se afanó las claves y está negociando con el gobierno el dinero suficiente para entregarle las claves. Claro. Así que calculamos que mañana se arregla el asunto, tenemos las claves y hay que llevar las ojivas, a punta de indio que están los ingenieros ahí Y con las claves a decir Podemos zafarlo Así que allá iba Gonzalito con el avión del circo <risa>
0: <Claro>. <risa>
1: A llevar las cosas Y digo Voy", le decía yo, Estamos la aventura completa acá ¿eh? la verdad Digo es que sí. ¿Sabe una cosa? Digo yo soy civil, estoy en el teatro de operaciones Si llego a tener una contingencia O me derriban Y me salvo Me van a liquidar porque soy un espía con la ropa de vuelo de la NATO, que es el uniforme que tiene adaptada la Fuerza Aérea, peor, porque si estuviera de pantalón y camisa, puedo zafar. Y si ahora qué podemos hacer, y nada señor, no le vamos a llevar este problema al Comodoro que tiene la cabeza claro. así, de planificar los vuelos, los ataques, todo esto, con una pelotud ya está. Claro. Va a ser la primera historia que un piloto de la Fuerza Aérea interviene siendo civil, así claro. que es una anécdota. Bueno, gracias a Dios, los ingenieros rápidamente lograron con las claves activar los visiles ya sabemos todos el resultado. No sí, falló sí, ninguno, sí. gracias a Dios, no falló ninguno. Volvemos otra vez a Río Grande y, yo, y le decía: Parece que ahora terminamos, ahora nos mandan. Y no me dice, Tenemos un problema grave. Dice: La flota se va al este de la isla, 30, 40 millas pero más arriba, más abajo, y nosotros no tenemos satélite para determinar la posición, para claro. sacar bien la posición y atacar ahí. Entonces hemos pensado entre Radio Pacheco de Buenos Aires, un sistema de comunicaciones muy moderno que teníamos en Comodoro Rivadavia, y el avión sacar las posiciones por trigonometría. Claro. Eso es lo que hacíamos. Sintonizábamos la frecuencia de los tipos, por supuesto el audio era encriptado, nada, pero sí, las sí, portadoras sí. no la pueden evitar. claro. Así que recibíamos las portadoras y por trigonometría sacábamos la posición, aterrizamos rápido, dábamos la latitud y la longitud de la flota y el sentido de desplazamiento. Claro. Porque hacíamos 3, 4 seguimientos, hacíamos la, porque se desplazaban muy lentamente, los tipos de noche tampoco iban a navegar a toda máquina. Así que ese era el trabajito que teníamos. Qué ese barrio. era el trabajito que teníamos. Y sí, el de entretenimiento la, a la madrugada ya o ahí. a la noche, de salir varias veces, varios aviones, salíamos bien formados, como si fuera aviones de combate. Así que eh, ese fue el trabajo que yo hice. ¿De qué aviones estamos hablando? qué aviones pilotaba usted? Yo volaba el Guaraní, un avión biturbina hecho en la fábrica militar de aviones. Ajá. Y después estaban los Pucará, ¿no claro. es cierto? que caminaban a la misma velocidad nuestra, pero los Pucará tenían ¿no? unas ametralladoras sí, 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 sí. y dos o tres bombitas de juguete. Tampoco podían intervenir y no les daba la autonomía para ir y venir. Claro. ¿Y qué autonomía tenía el guaraní? Y... Tenía autonomía para ir hasta la isla y volver. Así que yo llegué con medio tanque de combustible consumido cuando fui en la excursión anterior. Claro. ¿Y el tamaño del guaraní? Y es un avión, eh, si fuera de pasajeros llevaría 19 pasajeros. Ajá. Camina casi 300 nudos de velocidad, que serían 600 menos el 10%, 450 kilómetros por hora. menos. Después tuvimos un hecho, y fue cuando los famosos Sikín de los ingleses, sí. se descubrió que venían grupos de comando, porque cuál era la orden. No nos podían parar los aviones, entonces lo más fácil era agarrar y matar a los pilotos. Entonces una madrugada, era como... Todas las tres de la mañana vinieron y dijeron que teníamos que desalojar urgente Ese alojamiento, que ya estaba chequeado. Así que agarramos el bolso como estábamos y nos mandaron a un gimnasio que estaba en un subsuelo. Me acuerdo que yo cuando entré, eso calefaccionado, calentito, Tiré el bolso en la primera cama, agarré la colcha y me fui, me metí al baño con el agua caliente, me di un baño, o sea, como 10 días que no nos podíamos bañar. Claro. Entonces yo decía mi baño por un reino, porque llega un momento que después usted no importa nada, nada de nada, nada. Si un día veríamos ya con el sol afuera, de vuelta mar adentro, y les pregunto a la torre, digo, veo, veo unos copitos de humo. Ah, dice, sí, es el ejército Dice que está haciendo prueba de artillería Digo, bueno, pues aquí le han avisado Yo no tengo ningún reporte Así que el único peligro que puede pasar claro. Era de los colegas del ejército Claro, las antiaéreas Y bueno, todo eso duró hasta que prácticamente Nos quedamos sin aviones Y se paró, se terminó la lucha aérea Ahí claro. sí, nos fletó el comodoro Porque ya era una molestia Porque ya se veía que se derrumbaba todo y volví a Buenos Aires, Claro. ese fue todo mi periplo, o sea, no fue dramático ni nada por el estilo, sino insertado por una pequeña tarea que era bajar el ángulo de los sistemas de aterrizaje a ciega y después nos usaron para hacer un montón de cosas, de las cuales estoy conforme, por supuesto, claro. había que echar mano a todo lo que hacía falta. Ustedes
0: estaban en contacto, me decía, con los pilotos de casa, los que salían a...
1: Vivíamos a... juntos.
0: Claro. Vivíamos
1: juntos, sí. Claro.
0: ¿Qué manifestaban ellos? ¿Qué decían? ¿Cómo era el ánimo de ellos entre misión y misión? No.
1: La tragedia sí. hacía que hubiera un mutismo. O sea, conversaban los camaradas del mismo escuadrón, Ajá. compañeros de promoción, todo eso. Pero nosotros éramos un poco de otro rancho, digamos. Claro. Claro. Los saludos de cortesía, buen día, que esto, que lo otro. Por ahí teníamos que compartir una mesa, etcétera, etcétera. Pero cada visión que venía de vuelta a la gente del Servicio de Informaciones los bailaba claro. y los interrogaba y esto y el otro. Entonces era tratar de no, no comprometerlo, tipo, ¿no?
0: Y esa situación del posible ataque de los helicópteros que le provocó la mudanza a ustedes del lugar, al final... Se no, no se
1: realizó, no se, no, no se realizó porque un helicóptero se rompió, el otro no sé qué pasó, así que fue una amague, un, un intento desesperado porque los tipos se le hizo un desastre a la Gran 7. Okay. Tanto es así que la Fuerza Aérea para nuestro escuadrón había comprado dos aviones reactores nuevos, el famoso Learjet, sí. el 35A y teníamos que ir a Estados Unidos a buscarlo, y dijimos, bueno, ahora solamos, los gringos de todo, no, si no, ustedes son más peligrosos que la mierda, no, todo se solucionó, llegamos en octubre creo que fue de ese mismo año, Ajá. directamente a, a Wichita, Kansas, donde está la fábrica, esa gente se volvía loco por hablar con nosotros, claro. de felicitarnos, de decir que con esos cachivaches viejos que teníamos, las cosas que habíamos hecho, los pilotos de combate, ¿no? Los tipos son muy fríos, pero me acuerdo del teniente coronel Joe, retirado, veterano de la guerra de Corea, derribado dos veces el tipo, ya cuando estábamos a mitad del curso, vino y nos dijo, muchachos, yo los quiero invitar a una cena personalmente como camaradas. No lo podíamos creer, claro. los mismos empleados de la fábrica decían, Che, pero los tienen comprado teto, tipo, ¿Qué hicieron? <risa> nada, nada del otro mundo Lo que haría cualquiera Tanto es así que cuando ellos entregaban un avión Jamás dejaban que la tripulación Que recién quedaba habilitada Se llevara el avión a su país Mandaban un instructor En toda claro. la navegación Porque eso, si llegan a hacer una macana Rompen el avión, se accidentan eh, Va contra la empresa, digamos ¿no? pero... Así que cuando llegó el momento de mandarnos a mudar, dice, bueno, muchachos, ¿a qué los vamos a acompañar a ustedes? Si hace tres meses estaban a los garrotazos con los ingleses, que tampoco los quieren mucho ellos, pero bueno, es una cuestión de la madre patria también, claro. como nosotros con España. Después, en
0: la continuidad de su historia como piloto civil... ¿Tuvo alguna alternativa que por ahí haya sido algún coletazo de la guerra? Alguien que decía, no, este piloto no,
1: por tal cosa, por el que estuvo en, la, en las islas o alguna cuestión así. No, cuando llegamos hubo una formación que nos dieron la condecoración que yo se lo regalé a mis hijos y la otra nos mandaron al edificio Cóndor, a la parte salida, a la parte psiquiatría, a ver qué grado de raye había quedado cada uno. Entonces me acuerdo que el psiquiatra, que era militar, capitán, dice, bueno, mirá, todo está bien, dice. Lo único que te puedo recetar, dice. Seguí laburando, dice, porque te tendríamos que dar las vacaciones en Bahamas, dice, una indemnización, pero piquita no hay, así que, chao, hasta luego. firmaba el apto y a, y a otra cosa. Claro. Y seguí volando hasta que asumió Alfonsín, Ajá. que la economía empezó a andar tan mal, tan mal, que achicaron las horas de vuelo en todas las unidades. Y me acuerdo que el comandante de regiones, que estaba en el edificio Cóndor, el viejo che Goyen, que después tuvo una aduana, que tuvo sí, que, sí. Que se mató. Que se Entonces, habíamos siete civiles que lo conocíamos él de cuando no tenía barba, que recién salía de la escuela, ¿no? Y ese muchacho dice, civil en la noche, y ustedes ya llevan muchos años volando, así que hay que darle un poco el paso a los más jóvenes y no da para todo. Dice, pero no los puedo dejar en pelota después de tantos años de volar. Les voy a ofrecer la jefatura de un aeropuerto. ¿Están de acuerdo? Van a hacer el curso de jefe de adormo, ya están aprobados. Dice, porque son las mismas materias, ¿no es cierto? ¿Qué sí. te pasa que uno administrativo y el otro operativo? Y me dice, a vos gallego, dice, te voy a mandar a Catarata de Iguazú. No, digo, no, jefe, digo, no me mande ahí, ¿sabe por qué? Digo, uno no tiene experiencia en la administración, fíjese que el jefe de aeropuerto actual está preso por tema de, de droga, que se lo pasaban al cuarto, el pobre viejo, y ni se avivaba, y al final pagó las consecuencias. Bien. Bueno, entonces te mando a Bariloche. No, menos, digo, usted, los brigadieres tienen las canchas de golf, ahí tienen todo, ¿sabe qué? Llevando el carrito haciendo de Cádiz, no, le... Deme un aeródromo de tercera categoría, como puede ser San Rafael Mendoza, que yo me voy haciendo. Después, que uno tenga experiencia, usted me manda donde quiera. Y yo decía, si vos de comandante más de dos años no va a estar. Y Real. dicho y hecho. Ahí me jubilé en, en Mendoza como jefe de aeropuerto. Pero además la
0: condición de veterano de guerra la tiene.
1: Ah, usted. sí, sí, sí. Porque había que estar en territorio donde era combate, haber volado 40 millas adentro, nosotros más lejos, digamos todavía. Así que eso sí. Sí, sí. Claro. Cobramos la pensión y tenemos las condecoraciones. Claro. ¿Alguna vez volvió a Malvinas después de la guerra? No, 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 no. No, no, no volví, no. Fui a esa oportunidad. Me acuerdo que fue la risa, los dieron Franco Suizo para los viáticos. Ajá. Entonces nosotros llegamos allá y ¿qué iba a hacer con los francos suizos? A cambiarlo, claro. por las libras. Entonces cambiamos toda la plata, si hubiéramos sabido. Cuando nos pegamos la vuelta, la libra malvinera no tiene cotización en el lugar del mundo. Comprando juguete para los chicos, caramelo, cualquier cosa, ropa, lo que sea, hasta gastar la plata porque... ¿Qué me lo iba a llevar El bolsillo si no servía para nada? Claro. Ese fue el recuerdo que me quedó. Si llego a volver otra vez, ya sé que no tengo que cambiar todo el dinero por libras malvineras. Claro.
0: La verdad que unas vivencias muy lindas las que me ha contado, porque esta parte de la historia por ahí no es muy difundida, no es muy conocida. Y Ha cumplido una labor muy importante para el desarrollo de la guerra. Ah
1: sí 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 no es espectacular porque uno no estuvo con el fusil en la mano tirando tiro pasando situaciones difíciles pero bueno todos no pueden tirar tiro tiene que haber claro. alguno que cargue las vainas así que este, exactamente ese fue el trabajo que nos tocó hacer.
0: Yo le quiero agradecer muchísimo, Roberto, por estos minutos, por contarnos su historia y por recibirme aquí en su casa para que la audiencia tenga este testimonio suyo también. Y bueno, de enterarnos también que tenemos otro veterano de guerra en Las Flores.
1: Sí, yo no concurro a los actos, porque yo tengo una idea. Si yo soy padre de familia, tengo hijos, y me vienen a asaltar mi casa, ¿cuál es mi obligación primaria? Defender a mi familia. Después que la defendí, no puedo estar batiendo el parche todos los días. No, era mi obligación. Y en ese momento, y en esa circunstancia, me tocó a mí. Cómo le podía haber tocado a otro en otro momento. Para cómo yo ya venía medio veterano con la guerra de Chile. En la guerra de Chile yo estuve acá desde el 74 hasta el 78 por la Fuerza Aérea con un avión, por el tema del paracaidismo que había acá en las flores. Entonces cuando se puso la cosa medio picante, también me tocó hacer lo mismo que hacían los ojitos de vidrio en Balbina. Tuve que volar desde el Gualicho, Gorcho, todo eso, censando galpones, chacras, pistas, todo. Entonces estaba pendiente de las órdenes también. Llegó el momento y yo no tenía comunicación, tenía un teléfono a magneto acá en claro. el aeródromo. Entonces la comunicación la hacían por la policía. Una mañana temprano aparece el patrullero echando diablo y le digo a mi señora Zona, moscada, voy a tener que partir. El mensaje que me mandaron era que si llegaba la orden de despliegue, que menos mal que después con Zamoré y todo eso se terminó, yo tenía que ir a patrullar la frontera con Brasil. O sea que estaba acá, a dos pasos de los chilenos mandaban allá. Pero no, no, bueno, no pasó nada. Y después se desactivó todo esto, y bueno, me salió el pase a Morón, y ahí Bien. fue que donde entré en el Escuadrón de Verificación de Radio Ayuda. ¿Así sí. se llama la unidad donde estaba, Escuadrón de Verificación de Radio Ayuda? Sí, sí, sí. Bien. Se sigue haciendo en todo el mundo eso, porque si no, las empresas, vamos a suponer que tiene que venir a Argentina, tiene que ir a Miami, y de Miami tiene que ir a Rusia. Se tiene que cumplir en todos los aeródromos de destino el mismo sistema. Ajá. Que eso lo maneja la OASI.
0: Ajá. Y si hay
1: que hacer una modificación, una corrección, incorporar, lo hace la UASI, que depende de Naciones Unidas. Claro. país que no está adherido y ejecuta lo que dice la UASI, no va a las líneas aéreas. Así que por más de izquierda que sea el país, se aviene a esa regla porque si no queda aislado. Ese es el tema. Claro. Roberto, muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable por su tiempo. Bueno, no tiene por qué a sus órdenes.